0: 我是欧雅林瑜佳，你在收听的是由 B F M 财经制作的《理财好好学》。其实现在大家不仅仅是可以通过分期付款来买房、买车，就连小件的家用电器啊、手机等等的，都是可以通过分期付款来买得到的。那之所以会选择分期付款，说明这种消费的行为呢，或许是已经超出了自己的收入的水平。那今天在我们节目上呢，我们就一起带大家来了解一下，这其中有哪一些风险是大家必须要去注意的？怎么样避免超前高额的消费成为了自己的一个常态？那今天在我们节目上，我们邀请到只有封层理财机构的理财顾问肖良友，你好
1: 。那各位观众朋友、听众朋友，大家好。
0: 是，那在什么样的情况之下呢？其实你才会建议大家可以去善用这个所谓的分期付款啊，或者是现在非常流行的先买后付这样子的一个机制，而且我发现到说这样子的一个结算方式的，现在是越来越普遍，而且门槛是越来越低、欸
1: 嗯，是的，我相信啊啊、呃呃，主持人他应该是讲有关这个啊、呃，先买后付，就是 buy now pay later。那首先我先澄清，其实有两个的这个概念，第一个就是我刚才说的那、这个呃，先买后付，那第二个就是分期付款。那先买后付它的主要的这个机制。用法就是我先拿到这个商品服务过后，过后呢，我再在一个在一个某一个时间点才支费这个费用呢。那通常这种方式是不需要任何的利息的，只要我们在这个特定的付款日期之前按照协议缴付我们的款项，那就是不会有违约了。那第二项就是我们比较传统的以前这个方式了，叫做 h i g h e p u r t h a e 分期付款。那足够小明阐明呢，我们在这个呃分期付款还没有完全1百0千缴付完毕之前呢，那个物品的拥有权还是那个电商的，就是呃我们所所采购的这个人的，而不是我们的呃，而且我们这个分期付款是含有利息的啊。当然，我们相信呃主持人今天会谈的这个呃是 more 这个 buy now p a l a t e 先买后付啦。那至于你的问题，就想为什么这个啊、呃、先买后付为什么最近这么瘦弱呢？最主要其实我认为有几个原因啊。第一，可能我们在在网上购物的时候，可能我们要啊、呃、同时期要买很多的物品。那如果有这个呃先买后付，就是我们可以暂时缓冲我们手上的这个现有的金额，就不用一次过要付这么多钱，而可以延迟付款啊。这个是对于一些可能同时要，比如说我要搬家的时候要买多重的电器。我就不用一去过，呃，缴纳所有的这个呃资金钱了、啊。可以通过这个先买后付方式，它可以将一些呃这个付款分期付款啊、呃，然后就可以同时有这个呃紧急储备金的这个通融了。第三就是看到是这个呃可以说是建立一个信用记录，因为如果我在通过这个先买后付的方式，然后我购后后期时候，我是根据我的协议来缴缴款的话，无形中我就建立一个信用的这个记录。那第四项我看到说可能对呃线上有一些是没有固定收入者。的消费者，比如说自由工作者啊、家庭主妇啊这些人士呢，这个先买后付的这个门槛，对我们讲是更低，与其是他们必须要跟银行啊这个呃信用卡的机构呢申请这个、呃、这个便利的话，就没这样容易了。随着四项便利，也可能是造成现在啊，买、呃、一人就是呃，如果没有记错，有个统计，将近有二十二八千已经开始使用这个先买后付的便利了。
0: 是，其实有哪一些警示的信号呢？是出现的话呢，就代表说一个人可能已经陷入了不良的分期付款的啊，或者是先买后付的这样子一个习惯，而且是已经深陷这一种所谓的啊非常恶性的一个循环债务的泥沼里了。嗯，当然呢、啊。如
1: 果说我们讲说你已经到一个呃阶段是依赖性的话呢，你每买一个商品，呃，在电商你都是用这个先买后付的服务，这样可能你就会养成养成不良的习惯。那么套用最近街坊有一个非常呃有趣的这个呃这个传言，就是大家的口头禅呢，就是人有两颗心啊，一个就是贪心，一个就不甘心。说电商其实我们就引用这个人的心态来抓住消费者的这个这个。的呃消费模式，就是说，如果说我是的基于说贪心，我要买买很多东西，但是我没有做好这个预算，所以我就用这个先买后付的便利。第二点就是可能在这个电商也说，如果你买一件的话是没有这个所谓的这个呃。呃，邮费的便，呃，这个免费免邮费的，但是你买两件以上就有这个邮费便利。那变成如果说我基于这两个心，就产生很多消费者这个依赖性。那第二个我看到就是说我们在购买的时候，因为也有这个便利化，可能是可能我们也会无形中买到不必要的物品。可能我都不需要这个物品呢，但是同样的电商，因为要基于这个便利，我必须要陆续的跟他买这些我不需要的物品啊、呃。第三就是可能我在管理债务方面，我买了过后，但是后期的这个缴付的款项是否能够从容的这个管理，能够没有在预期之内缴还，这个也是一个呃。可能要追的问题，如果说无法管理这个后期的债务，就会造成可能这个信用评级价呃这个下降了，因为没有在定期里面缴付这个所谓的款项了。嗯
0: 是因为现在的线上比较流行的那几个呃金融平台的，除了有提供这个先买后付的机制之外呢，就是你接下来要偿还的话呢，也可以以分期付款的方式来进行的。那通常利息的结构是怎么样去计算的？怎么样去为自己选择出最适合自己个人财务情况的分期付款的计划？
1: 对的，那么我据我了解，有一个这个家喻户晓的这个电商呢，啊，其实它的这个分期付款就不是我呃前面所说的这个 h y p e r c h i s t a 它是在你这段期间你所选择的这个摊还期间所缴付这个款项呢是不有没有不包含任何的这个呃利息的，但是有两项大家可能必须要注意的，一个是这个滞纳金，什么叫滞纳金？就是我在这个电商呃分析摊还金额的时候，我刚才说是免利息，但是如果说我是预期还的话呢，他公司就可以向我收取，比如1点二五八的滞纳金。这个滞纳金是怎样算的？就是啊啊 m o d u l 就是我的款项已经是预期的那个款额呢，它就会自动收额外的1点二五八的滞纳金了。那第二项大家要注意，就是这个呃，除了这个利息，可能还有一些隐藏的这个费用。什么叫隐藏费用呢？那我知道有一些电商呢，它是会啊不鼓励大家提早还款的。你必须根据你所选定的这个摊还的期间来还款。比如说你选定是六个月，那你就要六个月定期的还你这个款项，而不是提早还。如果你提早还的话，可能还会收一个一点五八千的这个管理费啊。这个呃大家也必须是呃细详细的阅读里面的细节的。那当然说，如果你是长久以来都一期。呃，逾期去还这个款项，或者根本不还的话呢，你的这个消费户头被冻结，那么你要解冻，可能需要也是一个呃象征性的，可能是令机啦，来做重新去这个激活啊、呃，去启动你的户头。大家必须注意说，如果我在详读这个这个呃先买后付的各种各种的这些理细节和条款，那避免说我啊、呃、不知情几项，那么我就呃。有用用了这个便利但是后面呢我就无法呃这个没有这个理财妥当，就会造成我无法还款，也影响到我的信用评级
0: 。是，那假如说有使用这样子一个机制的习惯的话呢，应该要怎么样更好的去规划每个月什么时候还款，然后固定去做这件事情，这样子呢才不会陷入啊、呃、我们说负债的一个恶性循环。
1: 啊，首先呢，就是我建议大家，就是当然是，呃，走回我们的这个来源啊，有多少金额？那么我的开支，那么我可以在现有目前为止已经有什么的债务？我们必须列出所有我们的债务，再考虑到底我们要不要增加我们自己的这个分期付款的负担？那么如果说我已经到一个阶段是。还有之前一些分期付款的这些款项是有它包含利息的，就是比如说不是这个先买后付，是之前一些债务呢，可能我要考虑是先还那些债务先，再决定是否我要去呃呃购买些物品而增加我这个财务的负担呢？那是如果可以的话呢，但是有这个自动支配的、呃、支付这个款项的服务最好，就是不会避免说我们忘记。呃，还这个款项而造成有违约的风险。但是我所知道是因为由于电商目前为止他们给的这个信贷额都不是很高了，可能是顶上是六千，所以他们也没有说跟一些银行配合说这个自动缴付的这个的便利。下个月的每这个呃五号到十号啊，这个期间有一定要还这個款项的，就要自己,自己去呃这个呃做这个监督而去还这個款项啦。
0: 那其实大家主要应该要怎么样去拟定跟制定一个更加全面的理财的计划？其中包括呢，好像如果本身就呃平时经常网购啊，然后日常的消费的也是比较不受控的话呢，哎，你会建议他们应该要怎么样做来确保自己的财务状况呢是可以持续的呃稳健下去的
1: ？当然，哎、呃，这个问题就是看回自己本身的这个消费观啊，所以、呃、我强调是我们是要知道。清楚知道自己的财务状况，就是我的收入有多少，下个月我的收入多少，到底我收的性质是否稳定？那目前我的这个消费有多少？有什么是固定的消费？自己要做一个财务的预算啊，去预计下个月或是未来的日子里面，是否我已经买了这個物品，有没有能力继续还这个款项，而造成这个有这个呃过度消费的这个的。呃，窘境啊，所以这个是大家必须做好这个自己的自身的呃财务状况，但是呃，还是老套一句是，是我们还是建议话，如果。呃，在这规划当中，是我们是强调是要先储蓄后消费。那如果说你有几建立一些紧急储备金的话，万一是呃人算不如天算，你有一些的一些出现状况打乱了你的财务的状况，你至少还有一笔的储备金来摊还之前所呃设定、创建这些所谓的这个呃各各种的分期付款，而不是不至于到一个窘境呢。你必须呃在这个跟这个债权人去联系啊，说哎我不管。无法瘫痪这
0: 样的情况现在好多的那一些比较呃综合性的那些呃金融服务平台的，他们都开始有越来越多的这个功能性了，像是就连呃微贷。就是你要申请那一些贷款的话呢，也可以很轻松的在上面办得到，而且几乎呢是呃不会有太多的签字的要求的，短短在二十四小时之内呢就能够获批。那在这样子的一个情况底下呢，你觉得大家呃应该要怎么样去理智看待？说现在有越来越多、源越来越丰富这样子的一个呃理财的工具跟金融的服务，然后尤其是。你有没有了解到说这样子的一个服务平台，他们究竟后续如果说呃借贷者没有办法还款的话的，他们都是以什么样的方式来追讨回来的？
1: 啊，当然呢，啊、呃，我非常认同啊、呃，其实你的这个呃所有的说法，因为目前如果说是通过这些银行啊，这个金融机构呃，信用卡等等呢，他们都必须遵循国家这个中央银行所规定一些法律，比如说啊、呃，你在借贷之前，你你必须满这个年龄18岁，然后你必须这样子呃申请之前呢，提出提供这个银行或者金融机构一些你的收入的来。账单啊、呃，让这个银行有说服力，可以说服银行，其实你是有能力去呃申请这些呃这些呃贷款便利的。但是这个电商是呃反传统，因为它可能是呃不在这个管辖范围里面，它是基于本身给予你这个贷款的便利，就造成说可能一些是不合格的这些消费者，它就可以呃滥用这个便利来花这个款项。但是在电商的这个。里面考量之中呢，他他也会考虑到，可能初期时候虽然我说我给你的这个信贷的这个的款项里面是六千，但是不代表你第一次申请我就可以给你这个六千的，我是要看过你的这个呃还款记录，可能第一次我是给你一千，看你的买物品过后第一次的还款记录是否是呃循规蹈矩的。我才慢慢的这个所谓的 upgrade 提高你的这个灵敏，那么对他们讲那个风险程度也会相续的降低，而且他们通常呃有这个所谓的六千块的顶项，就是呃你有有更大的这个通呃便利，就是贷款的便利了，所以他们的也是将个人这个消费者的这个预期还款风险能够降到一个呃平衡点。第二个问题就是还没答，就是要如何做这个。这样规划，但是老话一句就是，呃，首先就是刚呃也是聊到同财了、啊，要了解自己的收入来源，然后你的呃自己的消费，然后制定一些预算，避免就是过度消费了
0: 。是，其实刚刚提到的这一些非常方便便利的机制的，主要是比较适合于那些消费上是比较有节制的，而且自己本身资金的周转上也比较灵活。那最重要的一点就是有偿还能力的人士，那这样子呢，他们就可以更好的去利用这样子的一个方式呢，来撬动更大的一个呃资金上的便利。那经济能力有限的大家呢，还是在这个时候呢，一定要秉持刚才呃梁友给的建议，就是先储蓄后消费，这样子呢，才能够真正的实现啊、呃、更大的一个财富。肖梁勇呢，他是来自丰腾理财机构的理财顾问，今天非常感谢您的分享
1: ，谢谢谢佑哥，谢谢所有 B F M 的听众朋友们。